0: Wein-Podcast aus
1: den untiefen schwarzer Gläser. Eine neue Folge Blindflug. Ich weiß gar nicht die wie vielte, aber es ist auch egal, jetzt sind wir bei so vielen. Hallo Sascha. Hallo Felix. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir produzieren heute morgens. Das ist immer schön. Da kann man besonders gut schmecken, finde ich. Mmh. Ähm, wir haben einen Würfel, in dem wir, mit dem wir festlegen, wer als erstes dem anderen einen Wein einschenken darf.
0: Ein oh! Heute reicht ich 6.
1: Ah! Ich gleich aus. Dann gleich nochmal. 4. Ja, 4 gegen 2. Du fängst an.
0: Ich fange an. Dann gehe ich mal los. So, jetzt gehe ich einmal ins andere Zimmer und erzähle erstmal, was wir heute trinken. So, meine Lieben, wir trinken heute ein Maximin-Grünhauser-Absberg-Kabinett Riesling aus dem Jahr 1991. So, mein lieber Felix, bitteschön,
1: Sag ich mal. zum Wohl,
0: zum Wohl, Felix hält jetzt seine Nase ins Glas und ich erzähle euch wieder was oder ich empfehle euch was. Meine Empfehlung für heute ist, trinkt mehr Wein und trinkt ihn mit Freunden. Trefft euch mit euren Freunden, wenn ihr alle, die hier sitzt oder zuhört, ihr trinkt ja anscheinend gerne Wein oder mögt es über Wein zu reden oder darüber, oder zuzuhören. Und ich glaube, es ist wichtig, trefft euch mit euren Freunden, auch die, die nicht so viel Wein trinken. So, ladet die ein, sagt, bringt eure Flaschen mit, was mögt ihr? Die sollen was vom Supermarkt holen, ist ja wurscht. Sie sollen den Wein mitbringen, den sie mögen. Dann setzt euch hin und trinkt. Trinkt und redet so ein bisschen über den Wein. Ihr müsst nicht so fachsimpeln wie Felix oder ich oder, an, oder all die anderen. Aber redet darüber, schmeckt es euch, schmeckt es euch nicht, was mögt ihr?
1: Du meinst, die sollen Nachwuchsrandzüchter? Bitte. Na, so ein
0: bisschen. Aber es ist ja wirklich, also man, man trifft sich so selten und redet über Wein, ja, also setzt sich hin. Das macht mir so eine Freude, wenn wir uns alle zusammen treffen und Wein trinken. Die ja. unterschiedlichsten Sachen, die Sachen, die wir nicht kennen, Sachen, die wir kennen, wo wir dann doch überrascht sind, dass wir sie nicht erkannt haben, ja, oder so also wirklich Sachen, die wir gerne mögen und trotzdem erkennen wir sie nicht. Und das ist immer wieder schön, mit anderen Leuten über Wein zu reden, zu sehen, wie die den wahrnehmen, ja, und wie es, wie es ja, wie es schmeckt, wie es anderen schmeckt.
1: Sascha, du stehst gerade richtig auf der Kanzel. Rede <lacht> ich, <stehe>. <lacht> <lacht> Redig, sehr schön. Das ähm, das so. ja, ist ja, ist ja richtig. Das ist ja auch ein Wein, über den man reden kann und muss hier. Aber Sascha hat mir, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, einen, einen rest süßen Riesling eingeschenkt, der schon ganz schön reif ist, würde ich jetzt so vermuten. Ähm, also hat eine leichte Petrolnote, aber fangen wir erstmal damit an. Also mir schmeckt er gut. Mir schmeckt er gut. Er ist jetzt so an so einem Punkt, wo ich sage, ähm, viel älter muss er für mich nicht mehr werden. Er hat so diese erste, oder er schmeckt so, als hätte er so eine erste kleine Alterssäure. Er also schmeckt also so, als wäre er durch, durchaus äh, länger gereift. Ich glaube, das ist irgendwas. Also erstmal, ich glaube es ist ein rest Riesling. Hm. So. Und schmecken tut er mir sehr gut. Er strahlt nicht so, dass ich jetzt sage, oh wow!
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: sondern er ist aus der Liga so sehr gutes Jahr, guter Erzeuger, vielleicht auch ein sehr guter Erzeuger und ein nicht ganz so gutes Jahr. irgendwo so in der, Es ist nicht Top-Jahr, Top-Erzeuger, Legendary, äh, Riesling, irgendwas. Oder hm. die Flasche, bei so alten Weinen muss man ja auch sagen, also ich tippe jetzt mal, dass er ein bisschen älter ist, hm. es gibt gute und schlechte Flaschen. So, das ist zum, zum Thema, mag ich das? Du magst das auch gerne.
0: Ich mag das auch, gern. auch ganz gerne. Ja, also das ist ich mag das wirklich ganz gern. Ich mhm. finde, der, der, der steht noch schön da, der mhm. ist immer noch wirklich ein, ein schöner, saftiger Wein, ja. der noch viel schichtig ist, noch viel rum hat, genau. kann das man noch super schön trinken.
1: Ich glaube, er ist ideal an dem Punkt. Das stimmt. Um, er
0: muss ja. nicht viel älter werden. Das nee, genau. jetzt, nicht fängt, jetzt
1: fängt er an, jetzt kommen, die, jetzt kommen so diese Tertiäraromen langsam. Und ich bin ein Mensch, der das nicht so mag. Ich kenne auch Leute, die sagen, der ist noch zu jung. Also Ja, klar, ein okay. paar Menschen, die ja. ja. Trinken sowas immer nur noch, wenn es morbide riecht. Wenn es richtig ah, alt ist. Das, ja.
0: das wollen wir nicht. Also ich finde schon, wenn er noch so ist, ist er, richtig, ist er noch richtig toll.
1: Ich würde deswegen denken, bei dem Wein ist natürlich die Frage vor allem, wie alt er ist. Das ist, für hm. das, ist das Wichtigste, das Spannendste. Ich würde ihn jetzt tatsächlich schon auf 20 Jahre alt tippen. Oder vielleicht sogar ein bisschen. Also ich würde 90er Jahre, würde ich denken.
0: Das stimmt. Ja? Ja, Good, okay. 91.
1: 91, okay. Jetzt muss ich tatsächlich sagen.
0: 91 war nicht so ein Mega-Jahr. Nee,
1: war nicht so ein Mega-Jahr. Ich bin gerade überlegen. 92, 93 waren, waren so, waren so für, für, für süße Weine, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ganz gut. 95, 96 ging, glaube ich. Auch. Ja, 91. Gut, wer macht sowas? Ähm, ja, doch, das machen relativ viele Leute. Deswegen ist es wahnsinnig schwer. Die Frage ja. ist ja jetzt: Ist es Mosel, Rheingau oder Nahe?
0: Devon Schiefer.
1: Gibt es auch überall. Gibt es an der, gibt's an der genau. A, an der, an der Mosel sowieso. Genau. Bleiben wir an der Mosel. An der Mosel, ne?
0: Mosel, ja. Saruva. Und dann ist ein Erzeuger, der macht seit Ewigkeiten.
1: Ja, machen die alle. Ja
0: gut, die sind ja, alle relativ 16, alt. Seit 16 irgendwas genau. sind die alle
1: da am Start. Also Erzeuger tippen, so muss ich ja, so, genau. nee. gut, so gut bin ich. Es gibt ein, zwei Erzeuger, die sind sehr, sehr typisch. Da würde ich mich trauen. Ach so,
0: warte. Wir sind ja noch, ähm, du hast jetzt gesagt Fruchtsüßerwiesling, aber... Kabi. Ähm, ah, genau. Das ist ein Kabinett. Das ist ein Kabinett ja. Genau, das würde ich denken. Genau. Grünhauser, ähm, Grünhauser Kabinett. Absberg. Ja, Kabinett. Ja, 1991. Ist
1: ja großartig. Also gerade in der Kabi Liga muss man ja ganz klar sagen, das muss ich muss man so lange durchhalten. Genau. Ähm, es gibt immer wieder Diskussionen um Absberg, äh, Quatsch, um Grünhaus, okay. weil das gut war ja mal sehr hoch bewertet, dann ist es ziemlich abgestiegen und jetzt ist es wieder so ein bisschen genau. aufgestiegen oder ziemlich aufgestiegen, ist jetzt auch in den VDP eingetreten und es gibt immer wieder Diskussion drum und ich sage immer trink Absberg Kabi, egal wie alt. <lacht> Dann weißt du, wie gut Grünhauser äh, sein kann. Und das kann. ist gut.
0: Warum habe ich den rausgeholt heute? Weil ich auch noch mal sagen wollte, versuch die alten Sachen. Ich meine, die kosten immer noch nichts. Ja? Also man kriegt auch diese alten Kabis wirklich für einen sehr. Der kostet neu, kostet 15 Euro oder so. Was, mhm. Also die neuen Jahrgänge. Und das Alte findet man auch wirklich, wenn man ein bisschen guckt, auch nochmal für unter 20 oder um die 20 oder sowas. Ja? Manchmal auch ein bisschen teurer, weil wenn man ein bisschen guckt, muss ja auch nicht so alt sein wie 91. Aber trinkt durch die alten Sachen, weil das ja. ist wirklich schön und macht Spaß.
1: Gut. Wunderbar. Ich danke dir. Dann gehe ich direkt los. Das kann man auch austrinken. hat ja keinen Alkohol. Das ist gut.
0: gut. Das finde ich auch. Oder? Das dachte ich schon. Heute, das dachte ich schon. Mhm. Halt morgen das ist eine schöne Sache, wenn man so ein bisschen...
1: Na ja, stimmt. Hm. Ab ins Nebenzimmer. So, Sascha kriegt heute von mir einen spanischen Weißwein eingesteckt. Uh, Clarion heißt er. Ist der Topwein von Viñas del Vero. Aus der Region Somontano ist eine Weißwein-Cuvée. Dankeschön. So, bitteschön. Viel Vergnügen und Wund jetzt. Ich muss nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Da haben wir getrunken von Ziereisen, Jaspis, Alte Reben, Grauburgunder 2010 und wir haben uns angewöhnt, wenn die Aufzeichnung beendet ist, immer noch mal ein Gläschen von den Weinen zu trinken. Also heute machen wir es nicht, weil wir tatsächlich morgens produzieren, aber immer noch mal ein Gläschen von den Weinen zu trinken. Und bei dem Ziereisen konnten wir wirklich zuschauen, wie der an der Luft zerfiel. Das hat keine zehn Minuten gedauert, dann war er für mich wirklich unangenehm, einfach zerlegt in vor allem die Komponenten Säure und Holz, so dass ich schon sagte, wir müssten eigentlich das Mikro nochmal anmachen. Machen wir nicht. Das hier ist tatsächlich eine Augenblicksbetrachtung, sozusagen im Wortsinne eine Momentaufnahme. Und ihr könnt Teil dieses Moments sein. Und wenn wir die Weine irgendwie präparieren, dann sagen wir das. Das ist das Stichwort. Ich habe den vor anderthalb Stunden geöffnet, habe ihn probiert, ob er Kork hat, weil er mit Kork verschlossen ist, habe dann ein Drittglas weggeschüttet, den Wein einmal kräftig durchgeschüttelt und dann in den Kühlschrank gestellt und ansonsten ist es meistens zapfen raus und los geht's. Ich glaube, wir haben den Bürgerspital mal 20 Stunden belüftet, aber das sagen wir dann hier auch. Und wenn wir einen Wein dann toll finden, ist es genau in dem Moment so und ihr könnt teilhaben und wisst genau, wie es entstanden ist. Was mich aber ein bisschen geärgert hat, ist, wir hätten das... Vorhersehen können. Und deswegen werden wir in Zukunft gelegentlich hm. bei einigen Weinen mal darüber sprechen, nach dem Aufdecken, soll das so schmecken? Denn ah, das ist eine gute Idee. Ich hatte ja. den Wein ja äh, völlig falsch eingeschätzt in der Nase. Erst für einen Rotwein gehalten, dann für einen jungen äh, Burgunder. Und wenn ein acht Jahre alter Grauburgunder schmeckt wie ein zwei Jahre alter Chardonnay, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Verkoster hat ein Problem oder der Wein. Da Sascha <lacht> ja aber auch auf dieses enorm präsente Holz abgehoben hat, Hätte man natürlich sagen können, also nach so vielen Jahren, wenn ein Wein noch so nach Holz schmeckt, dann hat er in der Regel nicht genug eigenes Fleisch, um diesen Anzug auszufüllen, den das und der barrik ja darstellt. Und dann sollte man misstrauisch werden. Und wenn er dann auch noch wahnsinnig frisch ist, dann ist die Säure nicht integriert. Und wenn sie es nach acht Jahren nicht ist, dann wird sie es wahrscheinlich nicht. Und Tatsache ist, aus meiner Verkostungserfahrung hätte ich vorhersehen müssen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Wein relativ schnell äh, Schluss macht. Wenn ihr so eine Flasche habt, holt euch acht Mann. Ne? Sascha hat es eben gesagt, ladet die Leute ein, reißt die Flasche auf, gießt jedem irgendwie 0,1 ein oder sonst was oh, und so, dann wird das Ding Ausmaß. in 15 Minuten getrunken und alle sagen, yeah, what the hell, guter Wein. <lacht> aber wir haben natürlich so ein bisschen den Anspruch darüber hinaus, vielleicht ab und zu mal zu sagen, soll das so sein. Sascha, war ein bisschen länger, dafür dass du jetzt mehr Zeit, das zu verkosten. Hm,
0: habe ich. Ich habe mich erst total gewundert über die Nase. Es war so eigentümlich, ist sie immer noch ein bisschen, aber sie entwickelt sich gerade noch mal schön mit mhm. der Luft, finde ich. Der Wein ist, ich muss noch mal kurz, ich weiß nicht, was es ist, gerade gar keine Ahnung.
1: Aber ähm, erst mal, gefällt es äh, dir oder gefällt es dir nicht?
0: Ich bin noch nicht so richtig sicher. Oh, ja. Tatsächlich, das ist ein ziemlich guter Wein. Aber ich bin noch nicht so richtig sicher, ob es mir wirklich gerade richtig gefällt. Ah ja. ich, Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht liegt es am frühen Morgen, vielleicht stelle ich nur noch nach trinken.
1: Ja, meistens schmeckt man ja mhm. besser am Morgen.
0: Aber er, also er hat eine wunderbare Struktur, also wirklich ja, ganz toll. So eine, so, eine, so eine herbe Not, so eine wirklich...
1: Ich habe den Wein selber das erste Mal im Glas gehabt vorhin. Ich, ich, Und ich, bin ich bin selber sehr angetan, ich bin sehr angetan von dem Wein. Ich kenne ihn nicht.
0: Ich, also ich glaube, ich kenne ihn auch nicht, denke ich. Für, Gehe ich also, ganz fest von aus.
1: Ja.
0: Ich bin auch überhaupt bei der Rebsorte, also ist das Weißwein? Das ist ein Küwe. Ah, okay. Aber ist das ein Weißwein? Ja. Ja, ja aber der Küwe hm. ist auch wirklich aber. Ich glaube, es ist ein fantastischer Essensbegleiter. Hm. Glaube ich wirklich irgendwie. Also hat auch eine Menge zu bieten. Ich glaube, der kann auch wirklich mit, 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 mit viel umgehen, und hm. ja, auch mit viel Essen. Aber ich bin mir ganz unsicher, was es wirklich ist. Ich bin, aber ich ja. lege mich fest,
1: ich mag ihn. Ja. Ja. Ich, ich mag ihn, ich würde ihn jetzt nicht himmelhoch dir auch beschreien, aber ich mag Wunderbar. ihn. Wunderbar, das ist gut. Ich habe dich in die Situation gebracht, dass du tatsächlich da stehst und über den Wein nachdenken musst und keine Referenzpunkte hast. Das finde ich sehr gut. Das mag auch an dem Wein liegen. Hm. Ähm, es ist eine Cuvée aus Riesling, Ach. Chardonnay und Gewürztraminer.
0: <lacht> Hatte ich noch nie.
1: Wird in Deutschland auch keiner machen, kommt aus Spanien, wo es ja wahnsinnig viel Riesling gibt.
0: Ja.
1: Kommt aus der, aus <lacht> so. der Region Somontano. Die Region. Ist, ja, also Somontano, es kennt ja auch jeder, ja, kannst sagen. Die Riesling-Region an sich. Die Riesling-Region an sich. <lacht> Nein, tatsächlich wirkt es da ein bisschen Riesling. Das ist auf der Karte, musst du so sagen, nordwestlich von vom Peñades, also an der ähm, äh, Katalonien hoch. Es ist also auch am Fuße der Pyrenäen. Wir haben also auch teilweise Höhenlagen. Okay. Dadurch wächst da eben auch Weißwein. Das ist eine Region, ja, Spanien-Kenner sagen jetzt, ja, das Wein ein bla bla bla, aber Tatsache ist, bis vor ein paar Jahren kannte das kein Mensch und jetzt kennen das ein paar mehr Menschen, weil es dieses Viñas del Vero gibt, das Weingut, mhm. das gehört der Familie González Bias. Ah, das sind die Leute, denen auch Theo Pepe gehört, die Riesen-Cherry-Bude. Hm. Und das sind irgendwie so, weiß ich nicht, sehr fleißige Menschen. Also wenn mir Tio Pepe gehören würde, dann würde ich ja ab und zu mal auf den Golfplatz gehen. <lacht> <Öfter>. <lacht> Aber bei denen in der Familie ist es so, wenn irgendjemand dabei erwischt wird, wie eine halbe Stunde frei hat, wird sofort ein Weingut gekauft und das muss ja dann beackern. <lacht> Und was ich auch ganz schön finde für unsere Hörer, ich glaube, die sind so ähnlich drauf wie wir, wenn du denen das offen servierst, dann sagen die, warte mal, Vinyas Del Vero, die haben 1000 Hektar unter Waffen, ja? Tausend? 1000 Hektar in drei wow. Wineries, drei Marken, die sie da machen, das haben sie alles zusammengefasst. Gonzalez Beers hat das alles 2008 gekauft und die sind 86, glaube ich, gegründet worden. 1000 Hektar, kannst du dir also vorstellen, das sind ungefähr 4, 5 Millionen Flaschen. Eine der modernsten Weinfabriken haben die sich dahin gebaut, aber die haben halt zwölf Meter in die Tiefe gebuddelt, damit sie zum Beispiel 1000 Hektar Traubenertrag äh, verarbeiten können, ohne ein einziges Mal zu pumpen. Also, das ist ja das Lustige, wenn man dann über diese Hightech-Wineries schimpft. Ja. Die bauen diesen Hightech nur, damit sie Weine machen können wie vor 100 Jahren. stimmt. Ja, ja. als es noch keine Pumpen gab. Ja. Also, das ist schon äh, schräg. Und das Interessante ist der Entstehungs, die Entstehungsgeschichte ist also ganz untypisch für Spanien. Die Spanier mischen hier alles schmeißen ins Holzfass und lassen es 100 Jahre liegen, auch bei weiß gerne mal. Hier ist es so: erstmal ganz anders, als man es in Deutschland machen würde, wo der Winzer quasi im, schon beim, beim Schnitt im Winter sagt, hier wird mal Kabinett und hier wird mal Spätlese und hier wird mal dies. Es ist bei denen so, die gehen drei Wochen vor der Ernte, gehen die durch die Felder und sagen. Ah, uh, diesen Weinberg, diesen Weinberg und diesen Weinberg nehmen wir bitte für unseren Spitzenwein, das ist der Spitzenwein, Clarion, drei Wochen vorher. Das können die natürlich machen, wenn du 1000 Hektar unter Waffen hast, kannst ja. du natürlich auch sagen, wir gucken mal, wie es kommt. Und es so ja. dann so, hast du immer irgendwie ein paar Weinberge, die besonders gut sind. Außerdem ist auch das Mischungsverhältnis, der Cuvée nicht immer gleich, in der Regel ist noch ein bisschen Macabeo mit drin, das ist dieses Jahr zum Beispiel nicht. So, und... Das heißt, die haben dann die maximale Flexibilität, dann ja, aber machen sie etwas ganz Ungewöhnliches, die Sachen werden geerntet, werden äh, gepresst und dann einzeln ausgebaut, alle Rebsorten und auch die Lagen in der Regel, das sind alles Einzellagen aus dem Portfolio. Dann aber alles im Stahl, bis auf den Chardonnay, der Chardonnay aber in großem gebrauchten Holz. Also es ist keinerlei mhm. neues ja. Holz drin, sie fangen dann relativ zügig nach der... Ernte äh, Nach der Gärung an, die Sachen von der Vorliefer abzuziehen und mehrfach umzuziehen, immer Schwerkraft, mhm. sodass also, sie nachher nur noch ganz schön filtrieren müssen. Und vermählen das Ding schon im April. Schon im April wird die QV küvettiert, Assemblage gemacht, dann wird das Ding gefüllt und dann liegt es aber vier Jahre auf der Flasche im Weingut. Oh, ja, also.
0: Aber wirklich ungewöhnlich. Ja. ja.
1: Also so eine Mischung aus sagen wir mal, deutschen Tugenden und, 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 und spanischen und, und, und so weiter und so weiter. Genau. Und kostet nur 15,90. Oh,
0: das ist wirklich gut.
1: Mhm. So, freue mich, dass dir das gefallen ja. hat. Schön, überraschend.